0: Välkommen tillbaka till HårTalks-podden. Du lyssnar som vanligt på mig, Tommy Kau, som okonstnatt pratar med olika gäster om hårutmaningarna som många hårledare och chefer brottas med för att driva transformation och tillväxt. Om du fortfarande funderar på varför du idag ska lyssna på det längre avsnittet så är det för att där ger Natalie Bertelius från Wise Group fler erfarenheter och exempel på vad hon och Wise har gjort och lärt sig för att driva HR i tillväxt. Du får även fler av Nathalies tips, höra mer om hennes egna resa i karriären hennes tydligaste hr och svar på utvalda lyssnarfrågor. Lyssna på den långa versionen om du vill få ut mer av denna kloka HR-direktör. Nu kör vi igång. Varmt välkommen till detta avsnitt av hr Talks podden –som handlar om utmaningen att driva HR i tillväxtbolag. Jag är otroligt glad och spänd över dagens avsnitt och gäst. För nästan varje dag läser vi om framgångsrika tillväxtbolag– –som ska bli nästa så kallade unicorns– –eller om alla de här företagen som vill växa mer. Samtidigt vittnar många företag om att olika HR-utmaningar bromsar tillväxten. Därför har vi bjudit in en HR-chef som är van att bygga HR i just tillväxtmiljöer. Dagens gäst tog vägen till tillväxtbolag genom bland annat rekryteringsbranschen och teknikföretag som Accenture och Avanod. Hon har varit HR-chef för fintech och tillväxtraketen iSettle och sedan drygt två år tillbaka är hon chief people and culture officer på HR-koncernen Wise Group. Där hon driver HR-frågor för en tajt företagsgrupp om 12 verksamheter. Hon heter Nathalie Bertelius och nu sätter vi igång dagens skarpa samtal. Välkommen till hr Podden Nathalie Bertelius. Tack. Som du vet går vi rakt på sak i den här podden. Vad skulle du säga, hur blir man en framgångsrik hårdchef i tillväxtbolag? Att inte
1: vara för nostalgisk och att verkligen alltså på riktigt vara affärsnära. Att verkligen förstå affären, börja i den änden och tänka utifrån kunden. Och där kunden både är kanske ja, kunden men även utifrån medarbetarperspektivet. Så inte börja bygga en... som. HR frikopplat från affären.
0: Och vad kan det innebära konkret att vara affärsnära i, i en tillväxtmiljö? Jag
1: tror man verkligen måste förstå affären och businessen. alltså vad är, det, vad är det erbjudandet är, och hur kan du utifrån din funktion och utifrån din funktion faktiskt se till att det kan hända ännu bättre, ännu smidigare och hjälpa till utifrån HR-funkitionens till det.
0: Jag tänker att tillväxtbolag kan se ganska annorlunda eller olika ut. Du är ju på Wise Group nu, Ni har, vad, vad är en tillväxt? Det har varit
1: i snitt 15% procent på årsbasis de senaste 10 åren.
0: Tidigare var du på iSettle som jag nämnde inledningsvis, där såg tillväxten lite annorlunda ut. Jag kommer inte ens vilken procent det var,
1: men det var så galet. <laughs> okay.
0: Det var, lite <laughs> var, högre var väl alla av.
1: tillväxtpriser man kunde vinna? Ah,
0: okay. Hur blir man en framgångsrik hr i det ena och det andra om man säger så?
1: Jag tror det beror på när du kommer in i bolaget, vilken fas är, är du med i och utvecklar? Eh, på Icet var det väldigt mycket fokus på rekrytering, ledarskap, och kulturresan. Eh, på Wise Group så har det också varit en hel del rekrytering men inte där kanske operativt har lätt så många rekryteringar.
0: Men vad skulle du säga idag om vi i den här podden pratar vi utmaningar? Vad skulle du säga är er en största utmaning för att driva tillväxt i Wise Group idag från, från ditt perspektiv? Jag tycker
1: det handlar om både tid och eh, timing. Eh, man kan inte förutspå vad som händer runt om och inte heller alltid internt. Eh, och kunna navigera i det och våga både bort prioritera och prioritera.
0: Hur gör man det då? För jag tänker att du kommer in och det fanns inte så mycket av en HR-funktion eh, som det ibland är i tillväxtbolag. Någon ska ju bygga upp det. Även om hela koncernen jobbar med HR, så en central HR-funktion. Hur prioriterar man bland utmaningarna?
1: Ibland är just tajmingen så himla bra. Så man kan gå till skarpt läge och därmed bortprioritera lite andra saker för att verkligen skjuta skarpt. Mm. Och i andra fall så handlar det ju väldigt mycket om Någonstans har mogenhet i organisationen, mogenhet i, i marknaden och kunna se till igen här affärsnyttan i det. Vad kan vi få mest krämig effekt mm. någonstans?
0: Mm. Och konkret, vilka eh, saker såg du ganska snabbt skulle vara dina stora utmaningar? I två år har jag varit på Vice och otroligt spännande resa både där vi har förvärvat bolag eh,
1: där vi också har till stor del har en ny ledningsgrupp mina man kan säga närmsta bollplank är ju väldigt många nya och vilka möjligheter det kan ge också och samtidigt såklart utmaningar i det man tappar så det har varit mycket fokus på att få ihop kittat ledningsgruppen och fokus framåt och också se till jäklar rent sagt vad häftig kompetens man nya kommer in med och nya infallsvinklar, det finns inga gamla sanningar alls där utan det finns otrolig möjlighet att också kunna testköra nya initiativ
0: jag sa att ni är ett bolag med 12 verksamheter och, och det du säger nu är att ni har gjort ganska mycket förändringar. Ska vi köra en snabb orientering kring den utmaning du sitter i? Vad, vad är det som ja. har hänt?
1: Men jag var glad att du uttagit så HR-koncern från början. Ja, varsågod. <laughs> för ofta är det här, bemannings, ja. är, bemanningsjätten eller vad det nu kan vara. Och vi, vi är ju en koncern som kan svara för allt egentligen behov så våra kunder kan ha en koppling i människor och affärer. Så att merparten av våra bolag sysslar ju är rent HR-nischade. Men inte alla heller, utan det är just den här kopplingen och korrelation i människor och affär. Det är där vi kan hjälpa till. Så det är ju sju dotterbolag och sen så har vi dessutom affärsområden till några dotterbolagen.
0: Så du driver egentligen inte ett tillväxtbolag. Du driver kan man säga tolv parallellt eller du ska åtminstone driva HR för 12 ja, tillväxtverksamheter. <laughs>
1: Ja, absolut. Sen är, sen är det ju inte one-man-show utan det finns ju väldigt eh, många kloka, skarpa personer hos oss som gör det möjligt.
0: Hur kommer det så att säga ut om man sitter som HR-chef i ett bolag som dels är i den transformationen, dels ett tillväxtbolag, ni är också konsultföretag eh, och börsbolag. Mm. Eh, skön <laughs> skönmix. Hur påverkar det hår?
1: Det påverkar rätt mycket. Och där tycker jag man också ser, vi pratade innan när vi aviserade på det någonstans som både utmaningar och möjligheter och det är verkligen det det ger. För mig var det en nysprång det där inne att vara ett noterat bolag mm. eh, för det är det inte jag varit på tidigare. Så att komma in till det och också, då styrs mig någonstans du får helt ett mått på vad marknaden känner och tycker kopplat till aktievärdet. Eh, har man gjort rätt satsning nu? Vad tyckte marknaden om det? Eh, hamnar kommunikationen rätt? Mm. Och eh, utifrån det att förhålla sig till kvartalsrapporteringar så det, man måste vara lite öppen med, med riktningen externt där man kanske, vissa andra bolag hade valt att hålla på vissa saker lite längre för att också kunna möta upp och visa på att ja, men nu vi vet att vi kommer att se den här effekten så bear with us. Här måste vi ha lite mer, um, ja, progressera producera verkligheten hela tiden. Men möjligheten det också är ju att man kan få ett stort engagemang. Mm
0: utifrån sett i det bolaget man har. En positiv press eller en positivt engagemang.
1: Ja, och en väldigt närvarig också kunna se till att aha, här hamnade kommunikationen rätt.
0: Nu vi vi kommer tillbaka det. till några, några mm. kommunikativa grepp som ni har gjort. För ni har hamnat i, i morgonsofferna och ni har varit ganska omskrivna eh, inte minst senaste året kan man väl säga. Eh, så vi, vi kommer tillbaka till det. Eh, jag tänker att du har också sagt, i eh, kopplat till kommunikation av att en av de största utmaningarna med att bygga HR i tillväxt är förmågan att skala kommunikationen till alla medarbetare. Vad är det konkret man kämpar med? Liksom i? Med kommunikation tycker jag ofta är det som är utmaningen. och Inte
1: minst när vi har ungefär 130 nya medarbetare som kom in förra året. Så att onborda ett sådant stort gäng i resan som vi lite har haft och också resan framåt, såklart. Så utmaningarna med alltså, kommunikation är ju det här att få med alla på tåget, hitta olika infallsvinklar för det är i alla fall min eh, övertygelse om att man kan inte använda exakt samma budskap till, det går inte hem hos alla om man visar på att ja, men vårt finansiella mål är det här och det här utan man behöver omformulera det.
0: Just det ni är ju dessutom börsnoterade så ni, ni måste ju prata finansiella mål ibland. Ja exakt och,
1: och det tycker jag man ska göra och visualisera det eh, men också hitta andra infallsvinklar, det som eh, ligger vår vår verksamhet nära.
0: Mm. Vad kan det vara? För att... Ja, så vi...
1: Det är ju ett gäng HR-människor hos oss. Mm. 800 stycken. Ja. <laughs> Exakt. Så då blir ju mycket fokus på, på just affärerna. Tycker Det känns viktigt att kunna lyfta fram. Och storytella. Och det tycker jag HR tillsammans med kommunikation kan göra väldigt mycket av.
0: Att storytella själva affären.
1: Storytella affären. Storytella vad medarbetarna har gjort kopplat till affären. Och Storytellar kundresor och det här visa budskapet både internt och externt- i vad man faktiskt har gjort. För ofta har man gjort otroligt mycket mer än vad många känner till. Mm. Så vilka kundprojekt har man exempelvis utifrån våra bolag gjort tillsammans- och gått ut och transformerat bolag? Till
0: Så mer storytelling från HR till tillväxt- det är något man kan jobba mer med? Verkligen. Och inte minst lyfta de som kanske har bytt bolag
1: i vårt fall- och kunna se på vilka resor som går att göra.
0: En annan sak som du har sagt är att för att man ska bli framgångsrik på en HR-avdelning så ska man ha en stark tilltro till företagets vision. Mixat med såklart kompetens för själva hantverket inom HR. Och sen en rejäl dos can-do-attitude. Det är kanske det du visar nu med storytelling. Men hur kan det här tas uttryckt?
1: uttryck? Att just se... Utmaningar som möjligheter det låter lite klyschigt Jag tror att det är viktigt att ta den Det som andra kanske inte vill ta i Kanske precis det som du ska ta i och göra en grej utav det. Vi hade lite sånt med, med GDPR. Och det var, alltså har som jag fick lite slängt på mig och så var man nyanställd på jobbet och kände att fick frågan, kan du råda det här med GDPR? Ja, absolut! Jag tror jag hade en timeline på tre månader från början i
0: flashit flash Excel. Och, <går> och mycket ambition. Och Blod, och tårar,
1: ett år senare. Okay. Och långt ifrån en timeline man gjort tidigare så hade vi verkligen tagit hela skräppa om det och gjort det till en Eh, kommunikativ vinst jag ändå säga. Eh, kopplat till att både vara först inom vår marknad på att säga hur vi vår take på det och också kunna vara va redo från våra vi har ju personkvalitet och tillväxt som ledor, och det är ju verkligen någonstans kvalitet i att göra rätt för sig vid de och,
0: och det här är ju någonting som, som alla som lyssnare säkert kan förhålla sig till, alltså GDPR och den det är liksom Berget fina av, minnen.
1: fina <laughs> minnen
0: och berget av utmaningar som det, mm. det innebar. Ehm, och, e, du kanske inte var ensam att tänka att det där dammar vi har på tre månader mm. e, med lite vilja och, och, och pannben. Men e, konkret, vad gjorde ni då för att hantera den utmaningen som ju har legat hos allas hår e, i alla hårsknä? knä? Dels var det, det var så bra. Det där var ett
1: av mina första projekt. Och det gjorde att jag verkligen lärde känna verksamheten extremt bra och gav mig också touchpoints med många personer i vår organisation som jag kanske inte hade haft touchpoints med annars. Så det var verkligen på, oavsett om region och vad exakt funktion och, eh, hur länge var har varit anställda det, det där bara breddades ut. Då. Sen var det de som verkligen kunde bolla om hur ser hantverket ut då? Vad är det man gör hos kund och vad, vilket ljus då faller på utifrån GDP-lampan i det? Och vrid och vrända. Och det vi också kunde göra var att hitta synergier i affärer mellan bolagen. Har ni är så okej, okay, då kan vi mappa upp och göra det på det här sättet
0: istället. För att ni var tvungna att liksom genomlysa allting ganska Det rent, blev verkligen så. så.
1: Det gjorde att jag verkligen kom in superbra i vår verksamhet mm. Mm. Våra verksamheter, och också kunde snabbt ha att du borde prata med den personen och kunde hjälpa till med nät, ett större nätverk helt enkelt, och för våra medarbetare. Mm.
0: Så GDPR blev eh, något som kastades i knät men också en, eh, en rejäl utmaning som det här, ert tillväxtbolag stod för och en bra, ett bra sätt att också komma in i i att förstå alla utmaningar i affären.
1: Och vi hade ju 130 medarbetare nya på ett år. Och då kan man tänka sig, ska jag stå och mässa om GDPR varje gång vi har en ny onboarding, vi har kvartalsvis. Jag kände att den här pucken kommer jag behöva lämna över någon gång. Så det vi gjorde då var att spela in en video. Men det var också för att hitta ett sätt att kunna ha lite e-learning kopplat till det men också ett sätt för att kunna förklara för våra kandidater, våra kunder och medarbetare i ett format som kändes som att det här var lättillgängligt och... När jag googlade på det så hittade jag väldigt lite kring det och verkligen ingenting nischat mot vår bransch. Så det kändes som att men här kan vi göra någonting.
0: Och kanske inte så paketerat kan jag tänka mig.
1: Nej, precis. Så ja, jag satt och tittade på hur många som hade tittat. Så kanske jag som
0: boostade upp <laughs> det här
1: filmen. <laughs> Nej, men det var en så här galet. På tre månader så hade jag över 50 000 tittat på den. Och det var ju så här, wow, vad hände? Topp 20 på, i världen på antal sedda filmer Så jag tror du säger mer kanske om inte så kanske, ja, kvaliteten får ju ni själva
0: tycka till. det <laughs> ja, var inte så mycket. Men, att men,
1: men eh, ibland är det så här, det som ingen riktigt vågar och vill ta i kan man ju också accelerera och få någonting riktigt häftigt av som ger en marknadsposition som också är till att ha.
0: Just det här bolaget har ju vuxit under många år, men just i tillväxtbolag där det kan finnas en del saker som ingen har tagit i, som är eftersatta och så kommer, när vi pratade inledningsvis så sa du att jag så kommer Jesus och ska åstadkomma allt det som alla har, har väntat efter. Kan det finnas en del sånt?
1: Absolut, så det är alldeles att i det också. Men där är ju, det var en ordentlig kring process, så jag fick ju lära känna dem som jag skulle jobba nära med. Det var case och hela Faderutan, så det var rätt bra pel från början också på vad mitt uppdrag skulle vara ungefär. Så då får man ju en del saker att någonstans starta upp med. Och sen så är det omvärlden och det som händer internt också som påverkar vilken riktning det tar sen. Och då har man ju ofta kommit så nära verksamheten att man kan navigera jättebra. Eller navigera bra utifrån, utifrån de parametrarna.
0: Du pratade lite om, i den här artikeln som jag refererade till så sa du att man, man behöver mixa en del saker med just kompetens för hantverket. Finns det någonting som du upplever att man behöver vara extra bra på för att driva hr i tillväxtbolag om man kopplar till liksom HR-hantverket?
1: Återigen, vilken evolutionsfas vilka runt omkring det För det blir väl ofta utmaningen beroende på när du kommer in. Att, eh, hur, hur själv är du eller vilket team har runt omkring dig? Vilket typ av bolag är det? Eh, nu sitter jag ju på en, en HR-koncern. Finns det, det finns ju många duktiga specialister som helst. Men där kanske det mer handlar om att. Eh, sondera och att hitta gemensamma nämnare och kunna understödja det. Så där är, tycker jag mer handlar om flexibiliteten. Eh, att faktiskt kunna axla olika delar och inte vara så rädd för att lära sig lite nytt. Eh, för sällan kanske man kan allting hur bra som helst, men kunna dra nytta av, vi, håller, vi är ju förvärvsintensiva, så det är som att kunna de bitarna och kunna göra HRDD och den biten är ju superspännande tycker jag. Spännande. Så att sig lite i det man själv också vill lära sig mer om och att, eh, eh, och att dra nytta av erfarenhet man har haft.
0: Jag tänkte gå tillbaka till en reflektion på det du sa tidigare, att, att just det här med att vara på börsen. Att jag tänker att ett, eh, om man jobbar med HR i just tillväxtbolag så är hela poängen utifrån en marknadsekonomi är att du säljer in en förhoppning om det som ska hända eh, framöver. Det är så aktiemarknaden fungerar om man ska vara jättekrass så att man eh, värderar utifrån potential och så vidare. Eh, och det handlar så mycket om HR-frågor mm. i tillväxtbolag. Nu är det extra mycket i ert fall för att allt ni säljer handlar om, handlar om HR. Men hur, hur eh, den utmaningen som HR- att klä i sig rollen som aktiemarknadskommunikatör eller vad man ska kalla det mm.
1: Jag tycker att det är det som är, kännetecknar någonstans HR-tillväxt och HR generellt nu att det kan inte bli för inåtblickande
0: och nu, är det och nu
1: är det mycket så här HR, och HR och HR och HR och man umgås med HR och det är HR vi har infört nu eller det bara under en viss period där vi bjudit in riktigt intressanta personer från andra branscher som inte jobbar med HR och också kunna se på alla synergier som det också finns där det finns så mycket likheter ehm, sen var det lite off track från kanske din fråga
0: Nej men det är å andra sidan ett konkret för, eller berätta mer om det, varför bjuder ni in dem och i, i, hur då ehm.
1: Det här är egentligen, eh, jag har infört något med heter Inspirationsboost-frukost. Eh, eh, så testar vi ibland och kör experiment, kör med lunch, det det, vad händer då? Mm, <laughs> eh, men utifrån en, en innovations-tävling eh, får man ändå säga att det är, mm. kallar kind för of Wise Pilots. Och som det, ni har, en
0: innovationsställning som ni precis,
1: har Precis, och den är intern riktad utifrån den här lite strategi 2.0 som jag har lyft på locket här för mm. kring mm, mm, mm. så kopplat till det är just så här med hur kan vi bli ännu mer utav en... Eh, vi är ju transformationsparten, men hur kan vi ännu bättre samarbeta mellan dotterbolagen? Eh, innovation är både här, små in och stora in, som vi kallar det för. Eh, just för ja, vad kunna, menar du med det? Ja, men ska kunna forma innovation, för det är ju så att hitta vokabulär. Det blir så himla lätt att man tänker att det är nya iPhone som man ska komma på, det är så här Steve Jobs eh, på pedestal. Eh, Nivåer
0: av innovation, Ja, jag.
1: och där tycker jag också så här det är en mottagareorganisation mottagare som alltid behövs kopplat till innovation. För att det ska bli någonting av alla idéer. Och också kunna forma någonstans och tratta in. Var lite strukturerad när det kommer till innovation tror jag är bra. Så någonstans att forma det till att vi söker innovation innovationer eller idéer. Det är ju, eh, kopplat till vår strategi och det är bam, bam, bam de här frågorna någonstans. Så det är ramar med lösa sådana så att man kan tratta in att nu får vi idéer precis i linje med vad vi vad vi söker efter.
0: Och, och vad kan det vara rent eh, konkret?
1: När vi pratar om lilla i och stora i och det är ju krädd till Life Denti som vi alla känner mer och mer inom WISE som kommer från, från forskarsidan okay. mm. eh, så är det det är ett begrepp som finns universellt men just till lilla i så handlar det mer om det som kanske är mer utvecklande innovationer och stora är mer revolutionerande, De här mer destruktiva. Jobs, äh, exakt. innovationerna ja, De här det. som alla vill och ofta får krädd för.
0: Ah, för okay. vi pratar
1: om internt också att det blir så lätt att det är det som man höjer och, och storyteller tillbaka till det kring. Men också att hitta det här med det är de små ina som ofta har en mycket enklare genomförbarhet och många små in blir ju ofta någonting större. Så att hitta, det kan ju vara allting från man hur man utvecklar en befintlig process eller ett befintligt system eller en befintlig kunnutta till att man positionerar sig mot en helt ny marknad skulle kunna vara de stora innovationerna.
0: Så en utmaning egentligen i, i tillväxtbolag är att se till att hylla och storytella den lilla innovationen så att säga. Att det inte precis. bara är stiv jobbsinnovationen när man ska driva och bygga sina program för utan som ska engagera medarbetarna utan man måste bygga det också utifrån det lilla för annars så...
1: Och engagera alla medarbetare. Uh -huh. För jag tror det är väldigt många som inte känner igen sig Sen att men, det där hoppar jag att äh, lära mig mer om kanske för det känns inte som jag att jag ska komma på den här och den här idén av den. Nej, precis. Um, men att kunna ha att ha en kultur som främjar innovationer också kunna prata om det. Utifrån att det är lika kredit att komma på de mindre som de större, kanske det Och kunna visualisera det. Det tror jag väldigt mycket på.
0: Och här känns det som att eh, om, man, om man får hård generalisera men, men som. som eh, många tillväxtbolag verkligen vill eller försöker och jobbar med att se till att hela tiden generera nya idéer hitta både det här i det lilla och det stora och de, det är en del av nästan kulturbyggandet och employer brandingen för den delen. Men du nämnde då som en del av det här att ni gör någon form av innovationstävling hur, hur, om du vill dela med dig, hur konkret har ni satt upp den?
1: Det blir ännu mer spännande om att backa lite mer tror jag vi gillar att prata om antipilottestning också.
0: Antipilottestning? det är
1: viktigt tillräckligt tillväxtbolag. Okej,
0: okay, spännande. Vad är du kan det inte för... bara
1: lägga till, för då finns det inte så mycket tid till att göra saker. Ah, okay. Prova att ta bort något ibland. Mm -hmm. och ser, du kan ju, då testar du att ta bort någonting under en viss period och ser vad hände. händer. Saknar man det där? Har man tappat effekt?
0: Om inte, skit det. Vad kan det vara? Som man plocka, vad har ni plockat bort?
1: Vi plockar bort vårt eh, talangprogram. Okej. Okay. <laughs> ja, ah. Dels har vi pratat mycket om självredarskap, som många andra bolag också gjort. Och vi har haft, eh, Faktiskt en training för två dagar för alla våra medarbetare i det. Det var traditionellt sett mer I självledarskap. Refer, kopplat till ledarskap och sen så har vi bryckt över det egentligen till att ha mer självledarskapsfokus och då är det mycket kring feedback, prioritera så det är ju mycket utifrån det. Men det som hände sen var att vi har två år kört ett program som vi kallar för Greenhouse där vi har lyft fram en till två personer från varje dotterbolag som har tänkt då kunna ta successionsled framåt som inte har varit chefer ännu. Det vi märkte däremot att det är fantastiskt duktiga individer. Eh, men det är ett fullstrykt program som ska löpa parallellt med det vanliga jobbet. Och det vet vi alla att man kanske inte jobbar för 40 timmar i veckan utan det kan bli mer. Och att då kunna ha det här vid sidan av. Det blir, det blir mycket tryck på det. Eh, men också utifrån att det kändes, det kändes lite gammal mordsutkännande att men då har vi 10 personer av 470 eller 480 personer som får gå det här. Och samtidigt pratar vi kring självledarskap och allas nytta i det och engagemang.
0: Det blev lite ja. paradox i... Det blev det.
1: Ja. Mm. Um, så då sa vi, och det var faktiskt en del av deras alltså, sista grupparbete så följde det på plats både för dem och för oss lite grann att, Aha, för de pratar mycket om att vi behöver jobba mer strukturerat med innovation och de här bitarna. Um, och de lyfte ju själva skapet. De,
0: ja, de avvecklade sig själva.
1: Ja, de blev faktiskt lite pappa, men, ja. men de var också verkligen med på tåget. Det, att ja, men Spännande. Och de fick också vara med att eh, se över det som nya som vi har infört. Och som också så det är inte säkert att vi kommer att ha det för allt framtid. Utan nu testar vi det här. Wise ja. Pilots kopplar till också strategiutvecklingen vi har. Eh, och alla delaktighet i det för det blir både en kommunikativ plattform för den tillsvetsade strategin eh, men också att alla ska verkligen kunna få vara med att eh, pitcha in till den.
0: Och då vad innebär det då? Vad är det man får göra som medarbetare för att vara delaktig? Vi
1: har valt ut en, en relativt bred frågeställning eh, och faktiskt också tagit hjälp av vår mer och vän Leif, han har suttit och utvecklat mer hur det skulle kunna se ut man får utifrån aspekten också. Mm. Men är rätt så bred fråga som är kopplat till vår strategi och sen så har vi lätt in lite på rätt väg för att kunna belysa utifrån våra värderingar mer kopplat till starting points. Så tre olika egentligen man, så jag, som någonstans kan tilltala alla mer eller mindre beroende vilken starting point det är. Just det. För att tänka kring, aha, men om jag börjar tänka på det här, vilket problem ska vi lösa kopplat till en viss sak? Ja, ah. Att kunna komma med idéer till det. Just
0: det. Spännande. Så det här är, och du kopplar det här till det du sa, strategi 2,0 som vi inte ska redogöra här för vad den ja. är. Men det finns <laughs> i alla fall en, en tydlig koppling. Och innovationsarbete, vi pratar ständigt lärande, pratar väldigt många om att få till det, att, att öka takten i lärande och öka takten i idégenerering.
1: Och det behöver ju inte riktigt hårt alltid äga heller, tänka. För det där tycker jag sker väldigt mycket genom att ge jag gillar nudging, man pratar om det. att Kunna hitta lite sån här puffs och knuffs. Eh, puffs och knufs, ja. Oh. Utifrån att kunna, man behöver inte ge allting på ett silverfat. Men att kunna antipilot testa något kan ju ge mer tid till någonting annat. Att kunna eh, driva trafiken till till ett visst våningsplan i huset. Vi sitter på sex olika våningsplan i Stockholm till exempelvis. För att kunna få personer att mötas. Det är så säga en rippigt i tänket.
0: Mm. mm. Så nudging?
1: Hit, nudging och hitta olika plattformar för personer att mötas och därmed kunna utbyta kunskap. Så det behöver inte vara sitting och eh, sändning från en person utan Nej. att det händer det där med serendipity-tänket, det, det jag.
0: Och för de som inte har koll på serendipity-tänket, vad är det? Ja, ah, sorry.
1: Eh, att, genom nudging, genom att tillföra någonting, att eh, flytta på någonting jag, kommer, jag, tycker är, jag tycker det är kul eh, som Appositiv jobb, och han var ju rätt klok. Sen när han, han, han körde i Pixar innan Apple också. Så där hade han eh, flyttat alla, alla toaletter och alla kraftmaskiner, låg en viss del av byggnaden. Så att alla var ju tvungna att göra det. Det var ju riktig trafik till det stället. Så då träffades team från Oli, eller personer från olika team mm, automatiskt.
0: Du har tidigare sagt också att, att i tillväxtbolag så är det extra viktigt att utveckla eller crafta, skräddarsydda processer för varje verksamhet man jobbar med eftersom det ser ganska olika ut. Eh, och sen så helt, helt enkelt anpassa dem när det behövs så att vara lite mer liksom, flexibel och du pratade om agilt mindset och så vidare. Hur gör man det för tolv verksamheter då? Att
1: just... Um, att hitta vissa delar ser vi som koncern med en sambandet tummar vi inte på. Det kan vara sättet vi ser på... Och ledarskap i hur vi tänker kring som hållbarhet. Vi har en, en devis som är modigt och mänskligt. för Vi har etiskt rätt för oss för vi tänker hela cirkeln. Men sen är det ju väldigt mycket och vi har våra tre ledstjärnor. Men utifrån det får dotterbolagen och bolagen göra väldigt mycket vad de själva känner för som passar i deras. För de är ju jätteolika evolutionsfaser också. Och olika storlekar finns olika representation i olika städer och länder. Så jag tror på ett stort mått av flexibilitet i att man får vara intraprenör och entreprenörer i sina bolag och det är också så som våra, många av våra verksamheter har vuxit organiskt och de här affärsområdena har blivit till, det har varit ambitiösa, drivna, idérika personer som har kommit med ett koncept och sagt det här vill jag göra för att köra det och det är en del av kulturen också.
0: Jag ville komma tillbaka till det kommunikativa för att när jag sa att ni hamnade i morgonsoffan och sådär så, där så, så ni har ni gjort en del grepp som har fått en del eh, uppmärksamhet som också slår an på ganska konkreta utmaningar. Ni gjorde en insats förra året, eller ett initiativ, eh, kopplat till förmåner. Eh, berätta vad ni, vad ni gjorde för de som inte har hängt med och kanske liksom exakt hur ni liksom kom igenom det där.
1: Det var gärna med tid och timing och både lite andra saker för att kunna göra det här ehm, och också kunna få ge en svar från äh, jättehärliga kollegor och en väldigt härlig chef som sa go for it ehm, och det var egentligen till som vi döpte till karensbidrag, men då var också tajmingen utifrån att jag läste någonstans att regeringen avskaffar karensdagen äh, och då tänkte jag varför har man inte hört mer om det här för vi är ju en jättepåverkan för alla bolag i Sverige och karensdagen för de Ja, ni tittare som är mycket hårdare för folk vet precis vad det är. Men att man inte får betalt första dagen. Um, och när jag läste, då läste jag hela fulla artikeln. Och um, ja, egentligen primordet från, från regeringen. Och det, vi räknade också på det. Jag satt med, med vår duktiga lönavdelningen Och som drog lite snurror och sa, men påverkar det här oss egentligen? Och det var det svårt att se. Men nej, det gjorde det inte. Så det är egentligen de som jobbar... Um, var, väldigt varierat med antal timmar per dag, kanske mm. sjuksköterska till exempelvis för dem blev det bättre med det här nya karensavdraget som infördes här första januari år 2019 eh, men för övrigt så blir det egentligen ingen skillnad alls bara ett nytt namn på lite nya räkningsnurror och det är att man då fortfarande inte får någonting betalt den här första dagen och då kändes det ju fräscht tänkte, varför har vi det här och det var också intressant för att googla var, varför har vi det här, ja, regeringen inför här 93 tror jag va för att få ner, för, för ner kostnaderna egentligen för, för sjukfrånvaron. Mm. Mm. Och tanken redan då var att vi skulle inte drabba en viss arbetsgrupp mer än andra. Och därför blev det några karensavdraget. Som ju är jättebra för de som jobbar oregelbundna tider. Um, men det kändes som rätt timing Också ganska stor med PR-mässigt att säga att nu kommer vi med karensbidrag när regeringen inför karensavdrag. Det. Men också så rätt när man tänker på det. Eller hur? Alltså, varför blir av med allt första dagen. Och sen så är det från der 80 procent, eh, det 80% i två veckorna. Istället för att kunna ha tillit till medarbetarna. Vi har ett jättefint eh, engagemang i vår koncern. Det finns ingen anledning att misstänka att folk skulle missbruka det här. Dessutom är många provisionsstyrda och... Eh, det, det är som ingen annan som gör jobbet som gör allt jobb åt dig. För så kan det vara vissa bolag att ja, men då kan du enkelt ta in någon annan. Men här finns det ett ägarskap mot kunden, kandidaten, vem man nu har som motpart. Så därför så tog vi beslutet att det här skrotar vi
0: på riktigt. Så ni, man får betalt även första dagen när man är sjuk? Man får 80% även första dagen. 80%, så det blir det
1: en extra 80% i dag helt enkelt.
0: Ja just det. Och det här gör ni också för att, som sagt, ni, ni, ni säljer kompetensen som medarbetarna har när de är hemma och är sjuka. Men också att man, ni analyserar att många går till jobbet även om de är sjuka.
1: Ja, så det är också att
0: du minskar sjukfrånvaron.
1: Eller sjuknärvaron, förlåt. Det. Och också ett sätt för, inte bara HR, men för vissen att kunna se till kunna lättare se också sjukdomsmönster att kunna finnas där för en person som... Kanske regelbundet är, är borta mycket. Um, för nu är det ju faktiskt så i kära Sverige att man får ju inte karense, Man drabbas inte av karensen om man är om man vabbar exempelvis. Tar man semester får man ju 12 extra till och med för den dagen. Semesterersättning. Så det är så många olika helt på något sätt för många okej okay sätt också mm. uh, att komma runt. det. Mm. Och då befläckar man ju lite statistiken också för att kunna se till att man som bolag kan hjälpa upp där det, det behövs.
0: Jag tycker det är väldigt, och det, ni har fått väldigt mycket positiv beröm och, och, och så feedback på det här, men att det är väldigt fräscht i termer av hur bygger man en, en, en sund kultur i tillväxtbolag där man vill att folk ska ja, man kunna gå eh, minst på sin fulla kapacitet helst mer <hör> för att man har så mycket att göra.
1: Fräscht att och... slippa sjuka kollegor på jobbet.
0: Ja, men exakt.
1: Fräscht på riktigt.
0: Mm, precis, och det vet vi som har småbarn att det, det är bra om folk som är sjuka senare hemma. <hör> ja.
1: Och det var många tidningar som just plockade upp det här med för jag har sagt att just det där med att det, det upplevs i många fall heroiskt i Sverige att vara sjuk det är det här att host, host, jag är på jobbet ändå, vad duktig jag är och få bort det där, det är en kulturförändring som känns fräsch
0: Spännande, det ska bli kul att följa och ja. se, ni ska forska på det också yeah. och ni ska följa med data och sådär jag dags men... att i
1: Göteborgs universitet så kommer jag på till att forska
0: just det, så det är inte vi
1: själva som forskar,
0: Men du pratade tidigare om eh, antipilottestning. Eh, ge några fler exempel på det. För det, jag tror att många sitter och skulle behöva antipilottesta lite mer.
1: Tänker man till fokuset för dagen med tillväxtbolag så eh, en sak som det har lockat eh, skratt och, och säkert lite gråt hos oss också är en sån här till när du övergår till engelska som det faktiska koncernspråket. Vi har ju representation i både Sverige, Danmark och Finland och nu har vi några personer i framförallt Finland som inte förstår svenska även om de fortfarande, många där lär sig fortfarande svenska som språk. Så exempel på när vi har kick kickoff vi har en gång par år Hur när övergår du till att prata engelska då? <laughs> för mig handlar det om inkludering också för det spelar ingen roll om det är bara några, några få. Ska de inte kunna vara med då? Det är absolut exkluderande att inte låta dem ens vara med. Mm. Eh, och jag tycker att det är känner till att tillväxtbolag också är positiv bemärkt, att det förändras. Nu är det dags. Och, nu är det dags. Mm. Det. Ja. Eh, och alla behöver inte... De, 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 de flesta förstår ju engelska. Sen kanske inte alla känner sig eh, som mest vassa på att alltid prata det. Inte heller i jobbsammanhang. Men det är ju också möjligt att kunna öva in det. Så den kan jag ta som ett exempel med att antipilot testa och också inte bara utifrån vad vi gör på kick-off och på scen och så vidare att ta till sig material utan även utifrån
0: kommunikativa mejl eller bloggar som man skriver internt. Kostnaden och tiden av att anpassa, eller översätta och anpassa? Det är ju både tidsaspekt
1: men också utifrån ska du kommunicera eh, brett att inte använda ett språk som faktiskt inte alla kan jacka in
0: i. Väldigt så här rudimentär fråga egentligen men som ändå är konkret. Jag tror många känner igen sig eh, i, ja, i den. När, lite pinsamt, när... Hur lite ska det vara tills
1: att man ska på något ja, sätt? Ja. Eller hur mycket tills
0: man ska? Mm. Alltså, i tillväxt, så du, du gör så mycket, du lägger på saker, du ska bygga från början, allt ska gå väldigt fort. Och samtidigt lever vi en tid nu där vi har liksom mer behov för reflektion och ställtid i egen tid och tänka tiden någonsin. Hur kan man eh, antipilottesta för att, så att säga, eller kan, man, kan det vara en stor vinst i antipilottestningen? Liksom...
1: Absolut. Jag tror att. Vi pratade lite om vi pratade om workshoptrötthet och jag tänker också kring att skriva på mig lite stor när man ser ordet innovationstävling. Det har gjorts många gånger och det, när har man tid att reflektera kring den här nya idén? Och där har vi försökt ta ner... Um, Ja, ta bort vissa steg för att kunna göra det enkelt att... Och vi pratar om mm. vårt kablär, kring lilla och stora i där med Att inte tänka att det behöver vara de största innovationerna. Men ändå så tar det ju tid från allt det man ska göra till vardags. Mm. Um, så jag, hade, jag pratade med en av våra chefer häromveckan och sa att vi har ju redan de här, de, här, de här målen som vi satt upp bara i den här regionen som vi jobbar med. Så det blir som lite tufft också att ha en add-on kring den här innovationstävlingen. Ja, men ser som en gratis verktygslån då. Mm. Och det var någonting det. som de jackade in i den här regionen också. Åh, oh, vad bra! För det var ju ett sätt att kunna dra in idéer kopplat till de här målen som de har satt upp som strategiska som mål. Fanns. Som redan fanns. Så att man inte känner att, åh, oh, en ny sak och en ny sak. För det kan, det kan ju bli det nästan provocerande. Just det. <laughs> um, och istället kunna använda det som en verktygslåda i att här har vi som en, en jury, ni får mm, feedback, det. Yeah. Eh, möjlighet att kunna få tid att genomföra idén till att mm. vinna vissa priser just och
0: Men att eh. koppla de här initiativen till liksom det som man sitter med. Jag Inte göra nytt hela tiden. Just det.
1: Och det tycker jag kännetecknar de allra flesta organisationer. Man kan ibland tänka att nu står vi här. Att gå tillbaka till material man har gjort tidigare då. Och se över är någonting av det här vi kan nyttja. Det är så många gånger som många bolag och det är själv i flera gånger personer. Att man har frågat, ska man upptäcka det här på nytt?
0: Vi ska försöka summera lite kring utmaningen att bygga HR tillväxt. Väldigt mycket om att välja bort antipilot-testa. Yeah. Du pratar också väldigt mycket om att ligga extremt nära verksamheten och där tog du ett så tråkigt kontext men ändå GDPR som var liksom ett, ett alibi kan man säga för dig att lära dig verksamheten väldigt, väldigt väl. Um, vad kan man säga mer att vi har pratat om? Vi pratade om att...
1: När um... ja, man ska någonstans summera så jag tror faktiskt det var våra grundare som någonstans myntade affärsnära HR så går ryktet. Men i taget, affärsnära utifrån och faktiskt förstå verkligen. För jag tror ibland att man svänger sig lite med att man är affärsnära och HR business partner och olika namn på det här. Men jag går i alla fall igång på att man verkligen förstår kundens utmaning och är med på som från HR stötta upp i riktningen framåt utifrån verkligen affären. Och jag tycker det är både där nu och på tidigare bolag så är det ofta där. Om man någon gång går vilse och märker att ja, men nu börjar vi prata väldigt mycket internt och det var andra utmaningar. Att man går, går tillbaka till varför finns vi? Vilket, vad är det vi svarar för gentemot marknaden utifrån kundens behov? Och samlas kring det igen. Och där kan Håga hjälpa till, kommunikativt.
0: Vi ska gå vidare till nästa del. Då handlar det om att helt enkelt skicka med lite tipsråd, och reflektioner till den som lyssnar kring dagens tema. Om du skulle ge tips på en sak att göra när du driver HR i tillväxtbolag eller bygger HR i tillväxtbolag. Vad skulle det vara? Då
1: är det att inte vara nostalgisk. För i tillväxtresor så går det jäkligt snabbt. Och att inte förutsätta att bara för att det var något som inte funkar, kanske för två år sedan så funkar det nu och, och tvärtom. Att verkligen våga hela tiden eh, iterera och säga till, men nu då? skulle det kunna funka nu eller är det, det som vi har inför kanske inte funkar längre? Att våga vara modig i de besluten.
0: Eh, våga vara icke-nostalgisk. Oh. Vilken risk ska du undvika mest om du bygger HR i ett tillväxtbolag?
1: Det är en risk när du försöker sätta upp för mycket processer och policies. Jag hade en numera känd vd som jag gång sa på min intervju också att policies får och
0: klia på mig. <laughs> policies får och klia. Ja, mm.
1: härliga Jakob. Mm. <laughs> <Shout laughs> ja. Äh, och jag håller med honom i det. Sen kommer det ju kanske tillfällen då du måste ha vissa saker, men någonstans ifrågasätta var, varför gör man och vilket värde tillför det. Satsa på där det är mest kräm. Mm.
0: Hur får du ledare att verkligen förstå värdet av HR i tillväxt?
1: Jag tror att jag tror många förstår HRs värde om man tänker på om man kan hjälpa till om det är rekrytering, det är till att allting lirar och det här bara det funkar så är det skönt och de bitarna. Men HRs egentliga värde, det tror jag det visar genom att vara just affärsnära. Nu har ju vi så häftigt på bajs att affärerna är någonting som jag verkligen kan. Så det, jag är ju med allt från bolagsförvärv och strategi kring de bitarna till Tillsätta, tillsätta nya VD:er och så, den biten. Så det finns ju som hela spektrat. Men det tror jag man kan hitta på väldigt många bolag och verkligen komma nära affären. Och det var sig det är produkter, där, konsultativ tjänst mm. och tillföra HRs värde utifrån det. Mm.
0: Hur behöver du vara för att kunna och orka jobba med HR i tillväxtbolag?
1: Du behöver vara. Eh, Modig, du behöver både vara bra på att be om feedback, ge feedback och att eh, våga, ta, våga ta en del risker och inte sitta för stilla i båten utan go with the flow någonstans. Är det så att eh, affären i sig går väldigt snabbt och behöver sannolikt även du och HR eh, lida med det.
0: Ditt främsta tips till en hårperson som jobbar i en betydligt mer traditionell och stabil verksamhet?
1: Alla de verksamheterna behöver ju också bli det sannolikt. Det är, lite så, det är det klimatet som det är nu och sannolikt kommer vara även framgent. Mm. Eh, så där kan man också ställa frågan. Vad är det som är gamla sanningar? Eh, vad är värt att, att utmana kring? Eh, och få med sig, det handlar ju jättemycket om att få med sig andra team också. Inte bara hårteamet man ska göra någon, Revolt där utan eh, skapa nätverk runt om och organisationen och timma upp med andra.
0: Vilka andra tycker du löser det här med eh, utmaningen med HR i tillväxt? Bra, Så andra bolag, andra personer som du sneglar på? Det borde också. Jag tycker de som Det blir ofta så att man kanske tänker på de som syns, men de har ju
1: också gjort dem till rätt i och med att de faktiskt syns och får sin röst hörd. Mm. Vi är ut ett, ett pris externt Human Growth Award till duktiga HR-team. Och det börjar faktiskt med att vi går ut till årets hårdschef. Men känner vi att det blir en känsla med att Åh, jag vill tacka. Och 20 andra personer. Ja,
0: och så det bra att ta
1: med alla dem. Och och det är ju någon sån team effort som ofta gör det. Ja. Um, och tittar man på de som har kammat hem, vinster och fin, fin, finalister eh, och så vidare. Så till att de som utmärker sig. Där var det så roligt att lyfta fram olika. Allt från eh, Kry som har vågat satsa väldigt mycket på att få HR-system, digitala lösningar på plats från start. Där man kanske ofta snålar från början. De har väntat till att bli jätte, både hjälpa dem internt och också få bra marknadsföring och exponering kring det. Eh, men också Gröna Lund som tidigare för mig var med i ja, nyhetsfältet och sen ser till att de har så många säsongsarbetare eh, och hur många det är som faktiskt återvänder utav dem, vad de gör kring mångfald vad de gör kring eh, att locka fler kockar till yrket möjliggöra, de har ju hela parken stängd under eh, större delar av året, men de har ändå restaurangkök så kunna ha kockskolor där när Tivoli ändå är stängt, det är häftigt så det inspirerar eh, och det är väldigt kul att få lyfta den typen av organisationer, så allt från Tivoli till eh, medtechbolag, till eh, Spotify som vågat verkligen positionera sig och också gjort det till, till en internationell satsning, vilket de ju fått kanske alla mest krädd för.
0: Mm. Inspo finns lite överallt. Sist, vilken bok ska man läsa eller lyssna på för att fördjupa sig mer i dagens ämne?
1: Jag gillar TED-talks. Adam Grant ska jag faktiskt Adam tips. Grant? Ja, jag tycker han är härlig. Han har ett sätt att retoriskt få fram det han berättar om på ett väldigt härligt sätt. Han pratar om procrastinate Kika på det. Kika Adam
0: Grant. Ja, TED Talk. exakt. Mm, YouTube.
1: Och det är bottnar någonstans i äh, Creative Thinkers vad det är som gör det. Och man kanske mm. tänker att det, han tittade på att det finns en, äh, en fördel med att du kanske bara tänka snabbt, men du blir inte klar så snabbt. Att ah, okay. tänkandets process mm. någonstans är mm. det.
0: Spännande. Och vad, och vad entreprenörer besitter. Du har ju gått från en magisterexamen i PA från Lunds universitet till Wise Group. Vad tycker du har format dig mest?
1: Då skulle jag, då skulle jag säga det som eh, någonstans ändå är hyfsad närtid. Och det, är, eh, det är möjligheter som ger möjligheter, det är så man någonstans kommer vidare. Eh, ICET var ju superspännande och började där som första HR-chef Äh, talat så, jag kände inte till vi varumärke riktigt innan men jag kunde se på att det här med spännande bolag som backar upp det, jag fick jättebra känsla för de som jobbar där och för mig att kunna växa upp och växa, växa mig i det också och sen så komma in i den här nya kontexten med WISE med alla olika sorters bolag och också tillväxt men på ett annat sätt och någonstans nu kunna få väva ihop det jag har lärt mig tidigare med både produktbolag och konsultbolag och och så blicka in det här mot den noterade marknaden som också spännande.
0: Just. Och du är ju ganska välkänd får man säga för resan på iSettle. Men om du säger med lite perspektiv får blicka tillbaka. Vad berätta om, om, om resan du gjorde där utifrån ett HR-perspektiv?
1: Det var mycket fokus, på, innan, men mycket fokus på rekrytering. Det var 110 personer på två år och sånt där galet ändå. Ehm, och också mycket kring det kommunikativa i, tillbaka till från till när det var bara några, några få personer i bolaget också kring det där ehm, och kunna göra den resan igen och det, när jag det, när det satt upp sina nya lokaler då är det också direkt man kommer in i lokalerna att kunna känna av det här med The small merchants och olika bås man kan handla i, och att man även får det som en del av introduktionen att verkligen lära sig mycket kring produkten. Så där var ju mycket produktcentriskt att jobba kommunikativt kring det. Så det var superspännande. Och också ledarskap eh, kunna få ihop den kulturresan som eh, någonstans stod bakom bolaget och också skulle kunna. Att, att lyfta
0: hur påverkar det HR-linsen att man vet att här är det liksom extremt tillväxt som gäller. Ni hade ju en del externa ägare eh, som också påverkar vilken mm. tillväxtresa man, man ska ha.
1: Mm. Och det där reflekterade jag över för det råser knäppt om man inte tänkt på det tidigare. Men några månader sen så slog det så, att det är verkligen olika resor. Jag är sån sådana som kör på. Och ICET-resan det vet ju alla hur fantastiskt det är. Slutade gjorde det ju inte, men alltså, <laughs> etappen där. Ja, exakt. Eh, men också att där var det med den uppbackningen i ägarledet som du var, med den kraftig tillväxt som du var, eh, med med IPO som ändå det blev offentliggjord och sen uppköpet av Paypal. Det blir som, det blir en snabb resa eh, kopplat till om man ser till WISE så finns det ju vi redan noterade. Eh, vi köper på oss nya bolag vi, vi sammanför vissa delar det händer som på, på det sättet men det finns ju ingen game kopplat till det här på samma sätt som den då gjorde på IC kopplat till det var ju precis som Spotify, IPO att det är något så här stort som ligger nära utan här är ju verkligen en ja never ending story, never ending story. På, på ett
0: Jag äter ju lunch varje dag med en ny person för att prata om de viktigaste hårfrågorna som driver transformation och tillväxt i Sveriges näringsliv. Då tänkte jag att vi ska prata om precis de frågorna som vi pratar om i luncherna. Första frågan är vad du har för hr för 2019.
1: Det kan komma något nytt också, precis som det har gjort många gånger tidigare med att det blir något som sparkar upp många dörrar. Tänk på min till exempelvis jag tror det fortsatt är det är mycket kring effektivisering och kunna få ihop tillväxtlönsamhet kunna, det står vi också med nu att kunna liksom parera, det är båda två är lika viktiga i princip mm. <laughs> <laughs> ja. och kunna kompetensen kunna se vilka kompetenser behöver man framgent, hur ska man mappa upp det det tror jag kommer att vara mycket fokus på, såklart allt kring digitalt också med att kunna strömlinjeforma vissa processer för att kunna få mer roligt tid till annat.
0: Så effektivisera eh, processer, processer med, med digitala verktyg? Mm. Ja, och också vara faktiskt för att det
1: kommer nya saker. Eh, och Tänk inte bara på som tech utan verkligen något som kan slå en kull eh, kul värde som kan vara att man, du behöver ha åsikter om väldigt mycket från alla bolag nu. Tidigare kunde man kanske lite vila mot något annat. Men nu blir det många så skarpa frågor som kan komma ut från drevet som är.
0: Vad är de viktigaste hårfrågorna just nu? Jag tycker det handlar
1: mycket om kompetensstrategi. Jag tycker det är kopplat till både utifrån... Och I kompetensstrategi så kommer ju mångfald. Jag tycker, jag tycker det är spännande som John Merkvist har drivit som ålderismen. och Det är så häftigt att man kan få sätta spotlight på en fråga. Och då kan inte någon missa i att ha en åsikt i den. Och det tycker jag är häftigt med det klimatet som har skapat bara de senaste åren kopplat till det. Och där kan vi på HR göra jättemycket. Så jag säger det igen just det här med det är ett ansvar som både bolagen och världen någonstans också har kopplat till att hur gör vi med, med alla människor kopplat till digitalisering? Superspännande och det kommer hända jättemycket inom det. Men vad gör man då av människorna kopplat till det? Hur kan man reskilla? Hur formar det? Vilka strategier behöver väntan att förändras för att kunna jacka in i det? Vad är den bästa hr Bästa HR-idén skulle jag säga är att Igen där med, med spotlight att kunna se vilken makt låter hårt. Men vi har ju faktiskt det. Mm. Ehm, och kunna just rikta spotlight kring de frågorna som, som berör och påverkar i det större. Mm. För det har vi makten att kunna göra. Mm. Kopplat till från våra funktioner, men nu ännu mer kopplat till data vi kan påvisa. Ehm, och kunna mäta ut efter
0: det också. Så ta rollen och sätta spotlight på de stora frågorna som mm. driver stor påverkan.
1: Få mer och mer spotlight på hår så också mm. kunna nyttja det. Vad vill
0: du kunna belysa när du har den tiden i limelight? Okej, tack för dessa spaningar. Då har vi kommit till lyssnarfrågan. Det funkar så att några dagar innan inspelningen så flaggar jag upp ämnet och profilen som gästar avsnittet. Om som man följer podden på Instagram eller mig Tommy Kau, på LinkedIn så kan man kommentera där. Och det här blev ett superhärligt gensvar. Och då tänker vi att vi hinner svara på en eller två frågor nu och resten lägger vi ut som extra material efteråt. Den här frågan är från Helena Sjöberg. Bästa tipset hur denne någon fått hårfrågor att bli peoplefrågor, det vill säga förflytta ägandeskapet ut i linjen.
1: jag tror igen att man kan ge vissa ramar, men hår behöver inte göra allt. Och det handlar ju om tillit också. Så mer med, vad säger man? Med medarbetarskap kopplat till HR-frågor också. Vi hade en styrsrepresentant på, som kom över här veckan och sa att det finns någon form av workshop-trötthet numera. <laughs> okay. Och hon sa att det, vi måste låta medarbetare göra mer av det som är ännu tuffare frågor och att kunna få workshopa kring det. Mm. Så jag tror någonstans så, att höja nivån, allt från ledningsgrupp till vad... Att, att det inte låter för, för mycket operativa frågor fastna där, men också kunna höja strategiska nivån koppla till våra medarbetare i vad de ska kunna få hjälpa till med.
0: Så skjuta ut frågor som är egentligen större och större frågor, eller tuffare och ja, tuffare frågor, absolut. som verkligen aktiverar. Och utifrån tillväxt också, det går snabbt. Mm.
1: Så då kan du inte ha tid att svara på alla frågorna själv. Och framförallt är den input du får från organisationen säkert extremt viktig.
0: Vad, kan, kan, är, vad kan det vara konkret att som man skickar, om vi ska svara Helena,
1: Ja, Där är från innovationstävlingen. Det finns många responser sätt att göra det på. Vi försöker göra en innovationstävling innovativ. Mm, det, <laughs> <är så bra. laughs> och det tycker jag ändå vi har lyckats med. Så, som kunna hitta sätt att få ut budskap men också låta hela verksamheten med att forma mm. dem och kunna jakta in i dem och komma på nya idéer.
0: Då släpper vi fler. Svar på lyssnarfrågor i extra materialet eh, som man kan lyssna på separat. Tack så mycket för lyssnarfrågorna. Vi ska avrunda. Eh, finns det någon utmaning som du tycker vi borde prata mer om i den här podden?
1: Det är att lyfta de goda exemplen men också lyfta det som har gått eh, mindre bra och komma på det här skarpa läget precis som du har för att göra i de här poddarna. Eh, så i vissa fall kanske går mer allmänt och i andra fall går mer specifikt det finns ju många initiativ som man känner till på vissa bolag och hur, hur kom de fram till det och jag tycker ofta det är som man vill lyssna på som, som mm. lyssnare, gå konkret på det. Mm. man in fram på till? ännu fler
0: konkreta ja. initiativ. Ja. Ja. Spännande. Och finns det någon som du tycker vi borde bjuda in som gäst i podden?
1: Men då säger jag Ida Trojve från Gröna Lund eller någon från hennes team, det behöver inte ens vara hon. De har gjort otroligt skarpa gärningar får man ändå säga. Inte minst kopplat till, till inkluderande och mångfald.
0: Okay. Mm. tack så jättemycket för tipsen. Tack. Nathalie Bertilus, tack för att du ville vara med. Tack snälla. Tack, tack. lyssnarna för bra frågor.